0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. Gottes Wort, Gottes Haus ist dein Zuhause. Amen? Amen. Ich habe heute einen Titel und der ist Manchmal ist es so, dass ich, dass ich eine Bibelstelle bekomme, etwas aus dem Wort Gottes und denke, das ist eine gute Idee und manchmal ist es so, dass ich einen Gedanken, ein Thema habe und manchmal ist es nur ein Satz. Und diesmal ist es ein Satz und ich glaube, es ist etwas für dich. Und dieser Satz, der, der Titel der Predigt heute heißt, verpass es nicht. Verpass es nicht. Sag mal mit mir zusammen, verpass es nicht. Nochmal verpass es nicht. Es ein, ist eine Ermutigung heute Morgen, es nicht zu verpassen. Und es ist auch ein kleines bisschen, muss ich zugeben, ist ein Imperativ drin, der so ermahnend anklingt. Ne, muss, man schon, muss ich schon sagen. Ich glaube, dass Gott einfach, dass das das Wort ist für einige von uns, es nicht zu verpassen. Und vielleicht kennst du diese Angst oder hast auch manchmal diese Angst. FOMO, Fear of Missing Out. Irgendwas verpassen, was irgendwie gerade läuft, nicht dabei zu sein, nicht im Raum zu sein oder das Leben, was an dir vorbeizieht, den genialen Partner, wenn du zu dieser Party nicht gehst, da wäre er gewesen, wenn du in diese, wenn du da nicht irgendwie anwesend bist, dann verpasst du irgendetwas oder sowas, aber das ist nicht damit gemeint, vielleicht und darauf möchte ich ein bisschen eingehen, jetzt wir haben ja Corona-Pandemie immer noch und ähm, Jugendliche verpassen ihre Partyzeit, heißt es, ihre Partyzeiten, das ist die große Angst von vielen, sie verpassen ihre Partyzeiten, ich weiß nicht, ob ich zu dir spreche. Kinder verpassen wichtige Entwicklungszyklen, heißt es, weil sie nicht in die Schule gehen dürfen, das hast du vielleicht schon mal gehört, oder? So, dass Kinder eine ganz schwere Zeit haben momentan. Medizinstudenten dürfen nicht zu ihren Patienten, sondern müssen über Zoom herausfinden, was fehlt. Ich frage mich, frag mich bei einigen Ausbildungsberufen, wie, wie, man, wie man per Zoom bestimmte Dinge lernen soll, ehrlich gesagt. Also irgendwas verpassen die Leute, besonders so die sozialen Jobs sind echt schwierig. so. Ne? Wenn du Restaurantfachangestellter werden möchtest, per Zoom, ich frage mich, wie das funktioniert, so. Ne? keine Ahnung. Aber wahrscheinlich die meisten werden Zoom-Spezialisten in dieser Zeit. Das können doch einige sagen. Wer, wer findet... Ich meine, es gibt noch andere, es gibt noch andere gute Sachen. Team und äh, äh, was gibt es da alles noch? Webex ich, ich, und äh, ja, egal. Es gibt ganz viele andere Sachen noch, die sind auch cool und super und entwickeln sich gut. Kannst du auch Spezialistin werden. Ähm, einige haben Angst, dass die Wirtschaft ihr Wachstum verpasst, dass ihr Business nicht wächst in dieser Zeit. Irgendwas verpasst man immer. Oder das ist, glaube ich, das Hauptthema bei uns in Deutschland, dass wir unseren Urlaub verpassen. Also die Pandemie letztes Jahr ging los. Die erste Angst: Wir verpassen unseren Urlaub. Die nächste Angst: Wir verpassen Weihnachten. Die dritte Angst: Wir verpassen Ostern. Und jetzt sind wir wieder beim Urlaub. Also ich denke mir so: Meine Güte, okay. Aber das ist eine Angst auch, das Leben zu verpassen in dieser Zeit, oder so. Irgendwie einige denken so, weil das ist nicht ganz unbegründet, weil Leben ist Menschen zu begegnen. Und wer weiß, dass auf einen, zwei Meter Abstand mit Maske ist schon was anderes, als Menschen zu begegnen, ohne. Und auch wenn man sie so anfasst, so Hallo sagt oder so, ne, das ist schon was anderes. Ne? Und ähm, ich glaube, diese Zeit trägt ein unheimliches Potenzial, ähm, das Eigentliche, das Leben zu verpassen. Und ich glaube, Gott sagt heute Morgen zu dir, verpass es nicht verpass es nicht, verpass nicht, was Gott für dich hat. Es ist immer noch Krise und ich habe keine Ahnung, ich habe da wirklich, wie lange das noch gehen wird, es sieht gut aus, habe ich gehört, einige sagen das, aber wir sind das Schlimmste durch und ich weiß nicht, vielleicht geht es auch wieder los im Herbst, keine Ahnung, ich will da auch überhaupt gar nichts aussprechen drüber, ich denke auch nicht, dass das jetzt irgendwas ändert ähm, und ähm, wir, wir, wir verpassen es nicht. Was ist dieses E? Verpasst die Krise nicht? Dann wirst du wahrscheinlich sagen, ey, wir, wir stehen nicht so in Gefahr, die Krise zu ver verpassen, oder? Hat jeder mitbekommen. Irgendwie ist es etwas, wo man schon drauf aufmerksam wird und ähm, eigentlich können wir auch das gar nicht mehr hören. Wer, wer hat schon irgendwie hat schon so News ausgemacht und hat gedacht, ich habe einfach keinen Bock mehr und hat gedacht, oh, das muss ich jetzt nicht nochmal lesen, Es reicht einmal pro Woche mal kurz zu hören, ah, ist immer noch da oder so. Ne? Eigentlich, so, da, ist, da ist ein großer, großer Wunsch in, in vielen von uns, zurück ins Leben, zurück ins Normalsein. Aber ich möchte dir etwas sagen. Ich glaube, dass Gott in jeder Krise etwas hat für uns. Ich glaube, dass Gott in jeder Krise etwas hat für uns und das sollten wir nicht verpassen. Es, die Sache ist die, ähm, ich verstehe das total, dass, dass, dass Leute jetzt schauen und sagen, Ah,
1: Sommerurlaub
0: endlich, Ja, wo auch immer du hinfährst, ob an die Nordsee oder nach Mallorca oder wo auch immer nach Bayern oder nach Amerika, vielleicht mit dem Segelboot oder so. Und du guckst dahin und sagst endlich, oder du, du heiratest vielleicht in diesem Jahr und du hast eine Hochzeit irgendwie und du sagst dir hoffentlich ist die Krise bis dahin vorbei, damit ich endlich richtig frei heiraten kann. Oder du willst ein Geschäft aufmachen und sagst endlich ist vorbei, damit ich endlich dies machen kann. Und das Problem ist dann manchmal, dann ist unser 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 Fokus so sehr bei dieser Sache, die cool ist, dass wir verpassen was Gott in der Zwischenzeit tun will, und ich glaube, dass Gott zu vielen von uns sprechen will, die zu die 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 so in das Ende schauen, was auch immer das sein mag, und wir übersehen das, was Gott mit dem mit der mit dem Jetzt tun will, mit dem Problem, in dem wir jetzt drin stehen. Und ich will ich will das verstehst du ich will es überhaupt nicht klein machen oder sowas, aber wie wie soll ich sagen, wenn du die ganze Zeit dir Sorgen machst um dass deine dass deine Hochzeit gut läuft im Herbst, dann verpasst du vielleicht die Momente, die Gott benutzen will im Augenblick, um etwas, etwas viel Größeres in dein Leben hineinzubringen, als nur, nur in Anführungszeichen die Feier von einer großartigen Sache, ohne Frage. Aber vielleicht ist es dein Urlaub. Du sagst, so, oh, ich, mein Urlaub, ich muss unbedingt Urlaub und alle müssen in Urlaub, wir haben alle ein Anrecht auf Urlaub. Grundgesetz sagt, Paragraph 1, die Würde des Menschen liegt im Urlaub. Oder so ähnlich. Nein, ich glaube, das steht da gar nicht. Aber ihr versteht, manchmal, wir leben an der... Die Gefahr ist da. Hier ist die Ermahnung. Ich weiß, manche gucken mich an und sagen, Tore, was sagst du da für Sachen? Ich glaube, dass, dass Gott zu uns reden will heute Morgen. Habt ihr Lust auf ein paar Bibelstellen? Und, und manchmal ist es so, da habe ich eine Bibelstelle und manchmal, da habe ich... Ich, hab, es ist, ich will euch im Prinzip aus dem Wort Gottes zeigen. Und deswegen habe ich einige hintereinander. Ich kommentiere die. Aber bitte enjoy. Also macht dich einfach gefasst in so vier, fünf, sechs Bibelstellen. Aber kurz, okay? Seid ihr da? Ich beginne in 5. Mose 8, und die hatte ich schon mal. Aber ich lese nochmal vor, so ein Teil davon. Er erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. So eine hier ist so eine Reflexion. Dieses gesamte fünfte Buch steht unter der Überschrift die Predigten des Mose in der Wüste. In der Wüste. Und die Wüste ist immer die Krisenzeit Gottes mit uns. Die, die Wüste ist immer die Krisenzeit Gottes mit uns. Und was hier steht, ist Wüstenzeiten. Krisen haben immer einen Zweck. Die Wüsten haben immer einen Zweck und ist interessant, es steht auch immer mit der Zahl 40 in Verbindung. Und die Zahl 40 steht auch für das, was Gott vorbereiten will und auch was Gott wegschneiden will in unserem Leben, weil es uns hindert. Es ist kein Zufall, ihr Lieben, dass, 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 die, dass Deutschland 40, genau 40 Jahre geteilt war. Es ist kein Zufall. Wir müssen lernen, was Gott tut müssen zuhören, was Gott sagt. Jetzt zum nächsten Bibelstelle, 5. Mose 8, 15. Wir sind also immer noch 5. Mose 8, paar Verse weiter. Er hat euch durch die große, schreckliche Wüste, das ist manchmal so, die Wüsten sind schrecklich, mit ihren wasserlosen Gegenden, ihren Giftschlangen und Skorpionen geführt. Das ist gefährlich, aber er führt uns durch. Er ließ euch Wasser aus dem Felsenspudel und gab euch in der Wüste Manna zu essen, eine Speise, die eure Vorfahren bis dahin nicht kannten. Auf diese Weise wollte er euch demütig machen und auf die Probe stellen, um euch letztendlich mit Gutem zu beschenken. Wüsten sind gefährliche Orte. Wüsten sind Orte der übernatürlichen Versorgung Gottes. Gott möchte etwas dort tun in diesen Wüsten. Wüsten sind Orte, an denen wir Gott besser kennenlernen können. In der Krise ist es der beste Ort, um Gott zu treffen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das findest du in der gesamten Schrift hindurch. Willst du Gott besonders nahe kommen, geh in die Wüste. Es ist keine, vielleicht sagst du mal, oh, preis dem Herrn, das ist gut, dass du sagst heute Morgen. Das ist vielleicht keine gute Nachricht, aber... Das ist tatsächlich, was die Bibel sagt. Jesus ging in die Wüste, 40 Tage, geführt vom Heiligen Geist. Andere waren in der Wüste, ich komme noch dazu. Ja. Es ist ein, ein Ort, in dem wir Gott besonders begegnen können. 5. Mose 9, jetzt sind wir ein Kapitel schon weiter. Jetzt ist es so, die Sache mit der Wüste, im gesamten Kapitel 8 wird diese Wüste reflektiert. Da es so viel über die Wüste drin. Ich habe eine Serie gemacht, letztes Jahr, über dieses Kapitel. Und jetzt kommt Kapitel 9. Nach Kapitel 8 kommt Kapitel 9. Hört ihr, Israeliten, ihr seid heute im Begriff, den Jordan zu überqueren. Also an dem Ende der Wüste angekommen, um Völker zu vertreiben. Es könnte so unsere Situation sein, am Ende der Wüste. Ihr habt das Gefühl, wir sind noch in der Wüste, aber fast raus. Und da sind jetzt das Volk Israel. Um Völker zu vertreiben, die größer und mächtiger sind als ihr. Sie leben in großen Städten mit Mauern, die bis in den Himmel reichen. Sie sind hochgewachsen und stark nachkommen der Anakita. Ihr wisst, dass über sie gesagt wird, wer kann gegen die Anakita bestehen. Wüsten sind Vorbereitungszeiten für das, was danach kommt. Wüsten sind Vorbereitungszeiten für das, was danach kommt und danach kommt das, was Gott dir geben will. Ich will dir sagen, du bist nicht gemacht für die Wüste, sondern für das, was danach kommt. Aber die Wüste hat einen Zweck für das, was kommt. Er will dich ausrichten, damit du in der Lage bist, die Anakita und das, ist, das, ist, das sind die Riesen, die Riesen, die auf uns warten, auf der anderen Seite. Die gehen nicht weg, die sind immer noch da und die besetzen das Land, was Gott dir geben will. Aber Gott möchte uns vorbereiten, damit wir dieses Land einnehmen können. Amen. Geh mir weiter. Ich hoffe, ihr seid begeistert wie ich über das Wort Gottes. Jetzt 9. Kapitel, Vers 5. Er lässt euch ihr Land nicht erobern, weil ihr so rechtschaffen und aufrichtig seid. Der Herr, euer Gott, wird euch diese Völker aufgrund ihrer Verkommenheit und vor euch vertreiben und um den Eid zu erfüllen, den er euren Vätern Abraham, Isaac, Jakob geleistet hat. <lacht> Kurz, ich könnte darüber viel sagen, werde ich vielleicht auch nochmal gucken. Israel hat die Zeit in der Wüste nicht genutzt, die waren 40 Jahre in der Wüste und soll dir etwas sagen, sie haben keinen einzigen Test bestanden, keinen einzigen Test, sie haben diese Zeit überhaupt nicht genutzt, sondern sie, sie haben bei jeder Gelegenheit gefehlt, sie haben bei jeder Gelegenheit versagt. Der Grund, warum Gott sie trotzdem in das neue Land bringt, ist nicht, weil sie es gerafft haben, was in der Wüste abgeht, sondern weil die Völker, die in dem Land sind, noch schlimmer sind als das Volk. Und, das ist die zweite Begründung, weil Gott es Menschen versprochen hat, die 400 Jahre davor gelebt haben. Abraham, Abraham, Isaac und Jakob. Das ist nur ein paar Beobachtungen. Wir gehen weiter. Ein Vers, noch zwei Verse. Seid ihr noch bereit für zwei Verse? Zwei Verse gehen noch, oder? Jesaja 64, Vers 9. Deine heiligen Städte sind zur Wüste geworden, sogar Zion ist verwüstet, Jerusalem ist verödet. Wenn du nicht in die Wüste gehst, kommt die Wüste zu dir. <lacht> noch so eine Ermutigung heute Morgen. Ja, ich bin da, um dich zu ermutigen, das ist mein Ziel. Du musst durchhalten, okay? Du darfst jetzt nicht aufgeben und abschalten, sondern du musst da weitergehen. Aber es ist wichtig, dass du weißt, wenn du nicht in die Wüste gehst, kommt die Wüste zu dir. Und er, er macht, Gott macht keine, wie soll ich sagen, halbe Sachen. Er geht in dein allerheiligstes rein. Was hier steht, ist, er geht nach Jerusalem. Das konnten sich damals die Israeliten nicht vorstellen, dass er so weit gehen würde. Er lässt seinen heiligen Tempel veröden. Er lässt ihn sogar zerstören, um die Wüste zu seinem Volk zu bringen. Also wenn du nicht in die Wüste kommst, Verpass es nicht, kommt die Wüste zu dir. Nächster Vers. Seid ihr noch da? Okay, gut, 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 gut. Jesaja 43, Vers 19, da heißt es, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es hervor, sollt ihr es nicht wissen. Ich will einen neuen Weg in der Wüste bereiten und ströme in die Einöde. Genauso wie Gott die Wüste an den Ort bringt, wo du bist, wenn du nicht in die Wüste gehst, genauso ist es ein Gott, der eine Wüste verwandeln kann in etwas Neues. Und das heißt sogar, dass er dort, dass er die Wüste nicht nur verwandelt, sondern eine Wüste baut und bahnt. Eine Wüste hat keine, keine Wege, eine Wüste hat keine Straße. Eine Wüste ist einfach ist, ist volle, vollkommenes Chaos und Orientierungslosigkeit. Hast nur die Sterne, um zu gucken, wo du hin musst? Und Gott sagt, ich werde diesen Ort verwandeln. Auch das steht in seinem Wort über die Wüste. Das ist schon mal gut, oder? Okay, hier sind wichtige Punkte, die du wissen musst. Verpass es nicht. Verpass es nicht. Hör, verpass es nicht, was Gott für dich hat. Sieh mal, Gott will es mit dir machen. Gott will es mit dir machen, aber er wird seine Geschichte schreiben. Ob du es verpasst oder nicht nicht. Ich muss dir das kurz erklären. Es ist auch nicht unbedingt ermutigend, aber es ist ermutigend. Du wirst sehen, warum. Sieh mal, wir haben manchmal eine sehr seltsame Vorstellung von Israel, von diesen 2000 Jahren Geschichte über Israel. Israel hat eine Verheißung, dass sie in einem Land sein werden, in dem Milch und Honig fließt, in dem, in dem ein großer Segen am Start ist, in dem sie wohnen mit Gott zusammen. Und ich will dir etwas sagen, dieser Zustand, dieser fast, ja sagen wir mal, paradiesähnliche Zustand, ich will dir sagen, von diesen 2000 Jahren ist der etwa, also hochgerechnet 100 Jahre, keine 100 Jahre eingetreten. Ein klein bisschen mit Josua und dann wieder mit Salomo. Und viele, viele sagen, ja David, das war eine großartige Zeit. Ich sage dir, die Zeit von David war vor allen Dingen Kriege. Es ist nicht angenehm, viele... Kinder zu verlieren oder seinen Mann zu verlieren im Krieg. Ja, David war ein Mann Gottes. Und er hat Gott gekannt wie kein anderer. Und das, und das, das Land wurde erweitert wie in keiner anderen Zeit. Aber das war nicht das Paradies. Es kam mit dem Sohn Salomo. Da heißt es, 40 Jahre war es eine Zeit des Friedens, des Wohlstands. Die Leute konnten gar nicht mehr bezahlen mit Silber. Was war wertlos? Man hat nur noch Gold gehabt zum Bezahlen. So krass war der Reichtum in dieser Zeit, unvorstellbar und nach Salomo ist es auch wieder relativ schnell weggegangen und dann gab es immer mal wieder Geschichten über Könige, die dann zurück zu Gott gekommen sind. Ich hoffe, du bist nicht schockiert, aber ich will dir etwas sagen. Der Punkt ist der, ich habe es vorgelesen, Gott wird seine Geschichte mit dir schreiben, ob als passiven oder als aktiven Teilnehmer. Gott wird dich benutzen, er wird sein Volk und seine Kirche an, 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 an die Orte integrieren, aber meine Frage an dich ist, willst du dich benutzen lassen als jemand, der den Willen Gottes tut oder als jemand, der einfach halt auch dabei war? Verstehst du bist, du, bist du ein Simeon, bist du eine Hanna, die davon überzeugt ist, die jeden Tag in den Tempel geht, weil sie wissen, mein Gott hat zu mir gesprochen, er hat mir gesagt, ich werde den Messias mit meinen Augen sehen, eines Tages wird es soweit sein und sie gehen, jeden, sie gehen jede Woche in den Tempel und sie, sie, sie sagen, man, Gott hat es gesagt. Und sie schreiben Geschichte, sie stehen im Evangelium, sie sind auf Gottes Herz. Du sagst, sind sie bedeutend, sie sind sehr bedeutend. Gott liebt Menschen, die ihm vertrauen. Und als sie Jesus sehen, was sehen sie? Sie sehen den Messias, ein Baby. Aber sie wissen in diesem Augenblick, es ist geschehen, was Gott gesagt hat. Es ist nicht mehr umkehrbar. Gott hat angefangen zu tun, was er tun will. Und er wird fortsetzen mit dem, was er begonnen hat. Ich will dich fragen heute Morgen, bist du eine Hanna? bist du ein Simeon, der bereit ist, zu gehorsam zu sein und zu warten, bis Gott zu ihm spricht? Verpass es nicht, was Gott für dich hat. Verpass nicht, was Gott zu dir spricht. Oder bist du jemand, ja, der, der Christ ist, der Jesus irgendwie in seinem Leben hat, aber an allem vorbeirennt, was Gott ihm anbietet, die Gelegenheiten, die Möglichkeiten die Kraft zu empfangen, sein Wort zu empfangen, die Veränderung zu empfangen, die Liebe zu empfangen und weiterzugeben. Zufrieden mit, mit dem mittelmäßigen, was auch immer, Leben. Irgendwie gerettet halt, aber... Oder sagst du, nein, 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 ich will es nicht verpassen. Denn Gott will nicht, dass ich es verpasse. Gott will nicht, dass du es verpasst. Und die Wüste, die Krise ist eine besondere Zeit, in der Gott uns aufmerksam macht auf diese Dinge. Vielleicht ist dein, weißt, weißt du, wieso verpassen wir so viel Dinge? Vielleicht, weil dein Warum zu schwach ist. Vielleicht ist dein Warum zu schwach. Du weißt nicht genau, warum du lebst. Du weißt nicht genau, was das Bild ist, was Gott mit dir bauen will. Du siehst nicht, dass Gott dir, dir zutraut, dass etwas mit deinem Leben verändert wird. Genau mit deinem Leben, mit deiner Stimme, mit deiner Person, mit deiner Familie, mit dem Job, den du tust, mit dem Geld, was du verdienst, mit den Beziehungen, die du hast. Das Warum ist zu klein. Dann möchte ich dir sagen, bete zu Gott, sag Gott, zeig mir das Warum, zeig mir das Warum. Und ich will dir noch etwas sagen: Disziplin. Ich habe, oh, wenn du YouTube-Videos anguckst, kriegst du immer so Werbung rein. Und ich bekomme immer Werbung rein von so einem Typ, der die ganze Zeit sagt, wie genial Disziplin ist und dass Disziplin uns hilft, und uns zu wichtigen Dingen führt und so weiter. Und ich möchte immer zurückrufen: Amen. man, Disziplin ist super. Aber das Warum ist besser. Es hat mehr Kraft und Hunger nach diesem Warum. Das wird dich aufstehen lassen. Das wird dich beunruhigen. Das wird dich suchen lassen nach dem Es, Das du nicht verpassen darfst. Und ich will dir noch etwas sagen. Ihr Lieben, ich weiß, dass ich es hin und wieder sage. Aber du musst dir dein Warum nicht selber ausdenken. Du musst dich nicht unter den Stress setzen. Und dir selbst eine Identität und dir selbst Bedeutung geben. Gott hat dir schon längst Bedeutung gegeben. Du musst sie nur noch entdecken auspacken und begreifen, hör auf, deine Bedeutung zu suchen, in dir selbst oder in irgendwelchen anderen Sachen, die meinen und glauben, damit baust du so dein Leben zusammen und oh, oh ich gefallen mir im Spiegel und was man so alles sagt und das Kind in mir, gibt ja ganz viele wertvolle Konzepte auch, aber glaub mir. Am Ende des Tages geht es nicht darum, ob du dein Kind umarmst oder was auch immer tust, sondern die Frage ist, ob du herausgefunden hast, wozu du geschaffen worden bist, was Gott in dich hineingelegt hat. Der, der zu dir sagt, du bist mein Kind. Amen. Die Wüste, die Krise ist zuallererst keine Bestrafung, sondern eine Chance. Deine Chance. Du sagst, oh, vielleicht befindest du dich gerade in einer schwierigen Situation. Ich möchte dir etwas sagen, das ist nicht deswegen, weil Gott sich gedacht hat, ich möchte, dass du in schwierigen Situationen lebst, sondern er möchte diese schwierige Situation benutzen, damit er dich in mehr, in etwas anderes, etwas Größeres hineinführen kann. Du musst es wissen, du musst es hören. Die Wüste ist nicht deine Endstation. Sie ist nur eine Zwischenstation. Die Frage ist, Verpasst du's? Oder du es? Oder nutzt du die Krise? Nutzt du diese Zeit in der Wüste? Und sagst dir, ah ja okay, mal sehen, was Gott hat für mich. Und Wüstenzeiten sind völlig normal, die kommen immer wieder. Jesus Christus, der Sohn Gottes, war in der Wüste. 40 Tage. Er bestand jede Prüfung. Und der Heilige Geist hat ihn reingeführt. Und der Heilige Geist hat ihn rausgeführt. Und es, es, war, es war notwendig, dass er dort war. Wenn du das durchliest, sagst du so, wow. Wenn Jesus da rein musste, der Mann, der Jesu Dienst vorbereitet hat, der hat in der Wüste gelebt. Das war der Einzige, der hatte eine echte Wüstenberufung. Johannes der Täufer. Du musst keine Sorgen haben, dass du Johannes der Täufer Berufung hast. Jesus hat über ihn gesagt, dass er der Letzte ist, seine Art. Also keine Sorge. Okay, aber es ist schon bewundernswert. Was bringt so eine Wüste? Was bringt so eine Wüste? Ich meine, kann man ja mal fragen, oder? Also was, was ist eigentlich so also toll an so einer Wüste, dass man sie anschaut, dass man sie betrachtet? Nun zunächst einmal, sie nimmt dir vieles weg. Sie nimmt vieles weg. Sie ist ein einsamer, die Bibel sagt, ein öder Ort. Sie nimmt weg, sie nimmt bestimmte Dinge weg, sie nimmt sehr viel Ablenkung weg. Du kannst dich so ziemlich auf das Wesentlichste konzentrieren, was wirklich zählt. Normalerweise in der Wüste ist das Trinken und Essen. Und die Bibel sagt, und das habe ich euch vorgelesen, was du besonders gut findest in der, in der Wüste, ist Gott selbst. Wenn du dich fragst, wer ist Gott? Wo ist seine Stimme? In der Wüste. In der Wüste wirst du sie finden. Du bist allein, du bist bei dir selbst. Einsamkeit? Oh ja, sie gehört zur Wüste. Diese Zeit Corona, du, du, du magst, weiß ich nicht, was für eine Meinung dazu. Ich habe auch gar keinen Bock darüber, irgendeine Meinung weiterzugeben. Anyway, aber es ist eine Krise, es ist eine Wüste, es ist etwas mit Einsamkeit, es hat etwas damit zu tun. Es macht übrigens jede Krise, macht unsere Schwächen klarer und auch unsere Stärken werden klarer in der Wüste. Das, was vorher schon schwach war bei dir, wird in der, in der Krise nicht stärker, sondern es wird noch klarer, dass es schlecht war. Und du, du sagst dir so, oh, was passiert hier denn? Das ist normal. Weißt du, warum das so ist? Damit du siehst. Damit du es nicht übersiehst. Damit du es ansiehst. Damit du es nicht durch dein Leben durchschleifst wie ein Stein und nie ankommst da, wo Gott dich haben will. Aber in der Wüste siehst du es. Du kommst, guckst es an und du sagst, ja, jetzt kannst du sagen, okay, ich muss so schnell wie möglich verschwinden aus dieser Wüste, aber dein Problem verschwindet nicht. Aber es ist eine Gelegenheit zu sagen, ich schaue es jetzt an und ich gehe mit Gott da rein und ich erlaube Gott, etwas zu verändern, zu mir zu sprechen. Eine Wüste beschleunigt Entwicklungen, wenn du das willst. In der Krise kannst du schneller Dinge lernen, als in allen anderen Zeiten deines Lebens, weil du dich darauf konzentrieren kannst. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich glaube jeder erlebt natürlich diese, diese Krise, in der wir uns befinden, anders. Aber, aber ein Teil meines Lebens, bevor ich diese Corona-Zeit auch mit dir erleben darf, war, dass ich wahnsinnig viel gereist bin. Mache ich jetzt nicht. Fällt weg, ist nicht mehr da. Und jetzt kann ich sagen, oh, was ein Glück, irgendwann kann ich wieder reisen. Oder ich kann sagen, Gott, was, 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 was willst du tun in dieser Zeit? Ich bin mehr, mehr hier in der Church als jemals zuvor. Der eine feiert der andere denkt so, oh, der wow, Senior, was, das ist echt zu, zu oft hier. Ist ganz schön. Aber Gott, Gott, möchte etwas, Gott möchte etwas tun. Der Punkt ist, er, er will diese Wüste benutzen, um dich vorzubereiten auf das Eigentliche, was Gott mit dir machen will. Damit du es nicht verpasst. Damit du nicht wie Israel 40 Jahre hinter dir hast, aber nichts gelernt sondern du gehst durch diese Zeit und Gott durfte etwas in dir verändern und berühren. Er durfte etwas in deinem Leben anfassen. Er durfte etwas hinzufügen und vor allen Dingen, er durfte etwas hinwegnehmen aus deinem Leben, was deinen Funkkontakt, was deine Verbindung zu Gott immer wieder in Mitleidenschaft gezogen hat. Erzähl mir nicht, dass jetzt durch die Krise dieses Problem da ist. Es war schon vorher da. Es ist jetzt viel, viel klarer, dass dieses Problem in deinem Leben ist. Die Süchte und die Sehnsüchte deines Lebens, die waren schon vorher da. Jetzt in der Wüstenzeit merkst du es nur krasser. Und sie bewegen dich, sie zerreißen dich und sie zerstören dich, so glaubst du. Verpass nicht, was Gott tun will. Eine Bibelstelle aus dem Neuen Testament. Um euch dieses Prinzip einfach durch die ganze Schrift hindurch zu zeigen, damit ihr nicht nach Hause geht und sagt, Tore, du hast über das Alte Testament gepredigt. Heutzutage ist es mit den Krisen gar nicht mehr so. Ich habe es gerade Jesus genannt. Eigentlich müsstest du schon überzeugt sein, aber schau mal hier. Markus 1, Markus 1, Vers 3. Er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste und forderte die Menschen auf, sich taufen zu lassen als Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung ihrer Sünden zu erhalten. Aus ganz Jerusalem und Judäa strömten die Menschen in die Wüste hinaus, um Johannes zu sehen und zu hören. Und wenn sie ihre Sünden bekannten, taufte er sie im Jordan. Johannes der Täufer, Bewohner in der Wüste und er, sein Job war es, den Dienst von Jesus vorzubereiten. Ich habe mehrere Fragen, immer wieder, wenn ich mir das durchlese und ich weiß ja so, der Style von Johannes dem Täufer ist ja sehr ungewöhnlich. Der hat nicht so die Markenklamotten getragen, sondern eher das abgetragene Zeug aus dem, aus dem Öko-Shop, die schon drei, drei Vorbesitzer hatten und irgendwie ein bisschen kaputt waren und eigentlich nie gewaschen worden sind. Eigentlich so wie mein, ich habe so ein Hundesweatshirt, was ich auch nie wasche, zerrissen, riecht ein bisschen nach Hund. Ich habe hier die Leckerlis drin, das so Ente, mein Hund besteht zu 99 Prozent aus Ente, bekommt nur noch Ente. Aber in diesem ente Ente-Leckerlis ist auch ein bisschen Fett drin, das sieht man hier so, also ist richtig eklig. Aber zum Hunde raus, richtig cool. Nur Johannes der Täufer, der ist immer so rumgelaufen, der, das war sein Ding. Der hat, der hat auch er hat eine spezielle Diät gehabt, er hat bestimmt, bestimmte Dinge gegessen, die andere. Also er hat sich wirklich von der Mehrheit abgehoben ohne Ende. Und er war so ganz anders als Jesus. Und ich frage mich, Jesus Nummer eins, warum brauchst du irgendjemanden, der dich vorbereitet? Ich meine, er ist der Sohn Gottes, Er kommt einfach. Ich meine, das ist der Sohn Gottes, der kommt einfach. Alles, was er sagt und was er tut, jedes Wunder, was er tut, spricht für sich selbst, wer er ist. Wozu Johannes, der Täufer? Und dann die zweite Frage ist, ja, Herr, warum Johannes, der Täufer? Jetzt mal ganz ehrlich, ich nehme doch nicht so einen Außenseiter. So einen vollkommenen, verstehst du, selbst in seiner Zeit war der verrückt. Nicht nur in unserer Zeit ist der verrückt. Kennst du verrückte Christen? Ich kenne einen Haufen verrückte Christen. Ich will etwas sagen, Gott kann dich benutzen. Vielleicht sogar in der Wüste. Anyway, auf jeden Fall, der Ort für die Vorbereitung von dem gesamten Dienst von Jesus ist die Wüste. Siehst du das? Kannst du das erkennen? Und dann heißt es, und es wird, wird, wird beschrieben im Jesaja, da wird beschrieben, er ist eine Stimme in der Wüste. Eine Stimme in der Wüste, das ist so krass. Du musst dir vorstellen, diese Stimme war so powerful, die hatte so viel Kraft, dass die Leute in die Wüste gelaufen sind, um diese Stimme zu hören, um sich beschimpfen zu lassen. Johannes war kein vorsichtiger Prediger, der so gesagt hat, no, man muss mal gucken, dass man die Leute irgendwie so anlockt in die Güte Gottes hinein. Nein, 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 der hat die Leute beschimpft. Ich, ich übersetze mal, er hat gesagt, du Rattenpack. Hier, verstehst du, der hat die Leute wirklich beschimpft und wurde wirklich persönlich, sodass die Leute ihn nicht leiden konnten, ihn nicht mochten. Die Herrscher haben was irgendwie gedacht, ah, da ist Wahrheit dran. Aber selbst die hat er weiter beschimpft, weil hier er konnte, hat gesagt, so geht's nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und er war überhaupt nicht politisch korrekt. Null. Und das Geniale ist, wir, wir sehen, was, was Gott mit ihm tut. Er war eine Stimme in der Wüste. Er sagte, schafft Raum, bahnt einen Weg. Für wen? Für Jesus. Und in anderen Stellen heißt es sogar, das ist noch viel krasser. Ich habe mir das mal vorgestellt, was, 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 was Johannes da eigentlich predigt. Er sagt, dass wir die Berge erniedrigen, also abtragen sollen und dass wir die Täler füllen sollen, sodass alles gerade wird. Das ist Landschaftsbau 3.0. Das ist selbst in heutigen Zeiten ein großes Projekt. Verstehst du, stell dir mal vor, du hast so das Hügeltal von Rheinhessen, in dem wir hier wohnen oder im Norden sind wir davon, ne? Und dann sagt er, mach alle Täler voll und alle Berge, schlag sie ab, dass du das alles, dass du quasi am reinen Mainz stehst und bis runter nach Altsai rufen kannst und du siehst die Person. Das ist, was er sagt. Er sagt, mach eine komplett neue Landschaft. Bau um. Die Stimme in der Wüste, die ruft. Es braucht eine neue Kultur. Es braucht eine neue Umgebung. Es braucht eine neue Atmosphäre. Es ändert sich alles. Und dann sagt er, denk um. Und er sagt, wenn du umgedacht hast, dann mach das fest, indem du dich taufen lässt im Jordan. Und Taufe, das war so das Zeichen eines Bundes. Und wir sehen dieses kleine Prinzip, was, was, was er tut. Er sagt, kommt rein, dann hörst du die Stimme Gottes, er gibt dir eine neue Kultur. Und er sagt dann, jetzt geh nicht einfach nach Hause, sondern kehr um. Und wenn du es ernst meinst, lass dich taufen. Das ist sehr, sehr powerful, dieses kleine Programm. Sehr, sehr powerful, um zu sagen, das ist das, was, wie er die Leute vorbereitet. Und Jesus selbst geht in die Wüste um diesen Johannes den Täufer. Er ist sein ähm, Cousin oder so, ne? glaube ich, die sind miteinander verwandt. Ein Entschluss fassen, mein Leben wirklich zu verändern und gemäß dieses neuen Lebens, gemäß dieser neuen Kultur zu leben. Das ist, was hier passiert will ich fragen was ist dein es verpass es nicht was ist dein es ich will dir sagen was sein es ist das ist sein traum für dich gott hat einen traum für dein leben das du nicht verpassen sollst daran sollst du nicht vorbeilaufen und diese zeit in der wir uns befinden die mag dir unbequem mir mir gefällt sie auch nicht aber gott Gott sagt zu seiner Kirche weltweit und ich glaube zu jedem Einzelnen, das ist keine Besonderheit von Mainz oder von München oder von Ida Oberstein oder, ah, Ida Oberstein, sage ich schon, äh, Itstein. War prophetisch, Ida Oberstein, wir sollten da auch, ja, anyway. Ähm, wir, wir, er spricht zu dir und sagt: Verpass es nicht, ich tue etwas, ich bereite etwas vor in diesen Tagen. Bist du bereit zuzuhören? Bist du bereit, dich verändern zu lassen, Buße zu tun, einen Entschluss zu fassen und ein anderes Leben zu führen? Bist du bereit, eine andere Gewichtung in dein Leben zu bringen, Gewicht, Kabot, Herrlichkeit, eine andere Herrlichkeit in dein Leben zu lassen, eine andere Anbetung, eine andere Leidenschaft, eine andere Kraft in dein Leben zu lassen, bist du bereit, die alten Dinge, die dich hindern daran, den Willen Gottes in deinem Leben, du, weißt du, viele von uns, da spricht er nicht ganz neue Dinge, sondern manche von uns, die haben es schon lange gehört, was Gott sagt. Und wir fragen uns, wie soll es gehen? Oder du, du, du hast es schon viel probiert und du sagst, oh, es hat nicht funktioniert und na, ich werde damit leben müssen. Ich glaube, dass Gott zu dir heute spricht. Er sagt, verpass es nicht. Verpass es nicht, was ich gerade tue. Ich meine dich. Nutze diese Zeit. Renn da nicht dran vorbei. Schau mal, wenn die Wüste nicht, wenn du nicht in die Wüste kommst und sie nutzt, wird die Wüste zu dir kommen. Das Ist total krass. Für die Leute in Jerusalem war Wüste direkt vor der Haustür. 100 Meter vor der Haustür. Das ist echt krass. Es gibt kaum Orte auf der Welt, die so komisch sind. Da ist diese lebendige, powervolle, heilige Stadt Jerusalem. Und direkt danach fängt die Wüste an. Direkt. Aber das ist doch wirklich Wüste. Ich glaube, das andere Beispiel, was ich kenne, ist so Las Vegas. Aber Las Vegas existiert eigentlich ja nicht deswegen, weil wirklich Las Vegas existiert, sondern weil die jeden Tag Millionen von Liter von Wasserpumpen aus diesem Colorado River, damit, damit die weiter existieren, sonst würde die Wüste sofort zurückkommen und Las Vegas wäre sofort wieder eine Wüste. Aber der Ort, an dem die Wüste direkt neben dem heiligen Ort besteht, ist Jerusalem tatsächlich. Du kannst da rauslaufen, kannst sagen, heute Mittag bin ich in der Wüste. Sag das mal hier in Deutschland. Da musst du mal zwei Wochen laufen, mindestens um in der Wüste zu kommen. Da kannst du natürlich hinfliegen, klar. Aber in Jerusalem kannst du sagen, ich gehe mal heute Mittag in die Wüste. Es ist total, total abgefahren, total, total interessant. Fällt mir gerade so ein. Die, die leben mit dieser, mit dieser Awareness, da ist Wüste. Und Jesus geht in diese Wüste und lebt in dieser Wüste 40 Tage, weil er wusste, da muss ich hin. Gott will etwas tun in meinem Leben. Und manchmal kommt diese Wüste über uns. Ich habe gesprochen mit einem Mann Gottes die Tage. Und er hat mir erzählt, er... er er hatte vor, vor einigen Jahren auf, den, auf das Herz bekommen, auf das Herz bekommen, vor, vor drei oder vier Jahren, auf das Herz bekommen, in der Kirche, in der evangelischen Kirche, ähm, einen Schwerpunkt zu legen auf die Kinder. Er sollte sich um die Kinder kümmern. Warum? Weil die Kinder immer, weil sie, weil sie immer mehr verlernen und immer mehr lernen von, von der Welt um uns herum, wie das Leben funktioniert und immer weniger lernen von dem Leben Gottes, von der Kultur Gottes, von dem, was Gott mit ihrem Leben tun will. Und er hat gesagt, wir müssen uns um die Kinder kümmern in der Kirche. Und wir haben darüber gesprochen über Corona. Und ich habe ihn gefragt, was, was, was glaubst du, was Gott sagt in dieser Zeit? Und er sagte, weißt du, Tore? Ich muss voller Erschrecken. Ich habe die ersten Wochen und Monate habe ich, hab ich geweint, weil Gott zu mir sagte vor vielen Jahren, kümmere dich um die Kinder. Und jetzt ist diese Krise da und die Kinder sind ein Jahr lang zu Hause. Und was tun wir? Wir heulen nur rum dass es so viel stressig sei, dass es so schwierig sei, dass sie nicht in die Schule gehen, dass bla 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 bla. Und ich, sag, ich war etwas erschrocken und habe gedacht, oh, das höre ich jetzt aber auch, diese Perspektive ist wow. Und er sagte mir, schau mal, was Gott tun will. Vielleicht haben wir die Perspektive verloren über das, was Gott machen will. Gott will eine Generation, schickt er in die Wüste, damit sie gerettet werden. Damit sie neu ein Feuer bekommen. Damit sie neu eine Prägung bekommen. Damit neu, ich wisst ja, ich verstehe das total, dass Leute, dass Leute überfordert sind mit, mit Schule zu Hause ist alles. Will ich nur noch mal sagen: so, dass Wir sind nicht dafür gemacht, unsere Gesellschaft ist dafür nicht gemacht. Unsere so, Jobs sind nicht dafür gemacht, hin und her. Aber trotzdem, als ich das hörte, fiel mir eine Sache ein und ich sagte so: wow, ich weiß nicht, ob da was dran ist. Pastorin Hellen in Auckland, hat vor vielen Jahren den Kidsdienst übernommen von Equipers Auckland. Und ich weiß nicht, ob du schon mal bei Equipers Auckland im Kidsdienst warst, aber das ist ein besonderer Kidsdienst. Dort beten die Kinder für die Erwachsenen und das Geschehen, Zeichen und Wunder. Und ich dachte so, wow. Ich habe keine Ahnung, ob es Zufall ist oder nicht, aber soweit ich weiß, hat Neuseeland no Covid. Ja, ich weiß. Ist eine Insel. Ich habe keine Ahnung. Alles klar. Oder vielleicht, wer weiß, vielleicht haben wir die falsche Perspektive. Vielleicht sehen wir die Dinge nicht als Gelegenheit, sondern als Fluch. Aber Gott will dich nicht verfluchen. Gott will dich segnen. Gott will aus deiner Wüste etwas Neues machen. Gott will diese Gelegenheit will, dass diese Gelegenheit nicht an dir vorbeizieht und du unverändert durch die Wüste kommst, sondern Gott will etwas Neues in dir schaffen, etwas Neues tun. Verpass es nicht. Verpass es nicht. Die Wüste ist nicht das Ende deines Lebens, sondern es ist ein neuer Anfang. Die Wüste ist ein Zeichen von Gnade. Und nicht das letzte Gericht. Statt passiv Geschichte zu schreiben, ich will dich heute Morgen ermutigen, dich einzuklinken in Gottes Geschichte. Er ruft dich, sagt, hey, komm rein! Ich will dich vorbereiten für die Zeit, die kommt, für die Landeroberung, die größte Landeroberungsaktion. Sei dabei! verpass es nicht, verpass es nicht, verpass es nicht, mein Kind, sei mutig, sei stark, verpass nicht, was ich tue, an keinem anderen Ort, als in der Wüste kannst du mich finden, so leicht, so einfach, an keinem anderen Ort. So meine Stimme so neu und so klar hören wie in der Wüste. In keinem anderen Ort ist es so leicht umzukehren und einen neuen Entschluss zu fassen und dein Leben zu verändern. dein Wort. Für deine unendliche Güte, für deine Gnade. Wir danken dir für deine Geduld mit uns. Wir danken dir, dass du gute Pläne mit uns hast und dass du es gut mit uns meinst, mit jedem Einzelnen hier im Raum oder dort online in den Church-Streams. Herr, du du hast, du hast gute Gedanken, du hast gute Pläne. Du willst, du willst uns nicht in der Wüste aufhalten und zerstören, sondern du willst unsere Herzen zu dir wenden und und verändern, Herr. Wir danken dir, wir danken dir, wir ehren dich und wir preisen dich heute. Ich bitte dich, dass du, dass du heute zu uns redest, dass du uns heute zeigst, dass du das Wort groß machst, Herr. Vielleicht, was du schon gesprochen hast, aber was wir vergessen haben, was wir haben liegen lassen, was wir missachtet haben, was wir was wir falsch gedeutet haben, worüber wir uns beschwert haben, was wir klein gefunden haben, wo wir keine Geduld mit hatten. Herr, wir, wir kommen zu dir heute und wir sagen, sprich noch einmal, Herr. Sprich noch einmal. Wir wollen hören, was du sagst und tun, wozu du uns sendest, Herr. Wir sind dein Volk, wir sind deine Kinder, wir lieben dich, Jesus. Du hast triumphiert in der Wüste. Du hast jede Prüfung bestanden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir wissen, dein Heiliger Geist ist mit uns. Und weil du es konntest, Herr, können wir es auch. Wir preisen dich, Jesus. Wir danken dir, Jesus. Gib uns eine neue Perspektive auf diese Zeit. Gib uns eine neue Perspektive auf diese Tage. Gib uns eine neue Perspektive auf das, was nicht da ist und nicht mehr da ist. Gib uns eine neue Perspektive auf das, was du tust und auf das, was du sagst. Wir preisen dich, Jesus. Danke, dass du redest. Danke, dass du uns verwandelst. Amen. 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 Ich habe noch eine wichtige Frage, die ich dir stellen will. Wenn du sagst, dieser Jesus, ich will ihn unbedingt in meinem Leben haben. Ich will unbedingt zu ihm kommen. Ich will ihr sagen, er liebt dich, er sucht dich. Diese Wüste ist für dich. Sie ist eine Zeit, damit du ihn findest, damit du ihm begegnest. Johannes, der Täufer, sagt, mach Raum, ebne den Weg. Das ist das Wort für dich heute Morgen. Mach Raum. Jesus will in deinen Raum kommen. Ebne den Weg. Schaff weg, was was ihn hindert, in dein Leben zu kommen. Jesus will in dein Leben kommen. Ich sag's dir, sein Wort sagt es dir. Sein Wort sagt, ich stehe vor der Tür deines Herzens, deines Lebens und klopfe an. Heute Morgen und hier. Heute und hier. Heute Mittag und hier. Heute Abend und hier. Das ist dein Augenblick. Gott spricht zu dir. Und wenn du sagst, das bin ich, dann würde ich gerne mit dir beten. Ich bete vor. Und du darfst gerne nachbeten, mit allen anderen zusammen. Gott wird dieses Gebet, diese einfachen Worte hören und er wird reinkommen in dein Leben und es neu machen. Und diesen Raum füllen und diesen Weg beschreiten zu dir in dein Leben. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, ich danke dir. Ich preise dich. Ich danke dir für deine Geduld. Ich danke dir, dass du mich gesucht hast. Und Herr Jesus Christus, du hast mich heute gefunden. Hier bin ich. Ich öffne dir die Tür und ich bitte dich, komm in mein Leben. Herr Jesus Christus, ich bekenne dir, ich habe nicht alles richtig gemacht. Ich bekenne dir, ich habe gesündigt. Ich habe in diesem Augenblick das Gefühl, ich bin der größte aller Sünder. Aber Jesus, ich danke dir für das Kreuz ich danke dir für dein Blut. Ich danke dir, dass du es für mich vergossen hast. Ich danke dir, dass du mich liebst und mir ein neues Leben schenkst. Ab heute will ich zu dir gehören. Ab heute will ich dir folgen. Ab heute bist du mein Gott. Bist du mein Messias, mein Erlöser, mein Retter, mein Herr. Und mein Freund. Amen. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de